0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen. Ganz oben an der Spitze stehen, ein 111 Jahre altes Unternehmen durch die größte Transformation seiner Geschichte lenken. Dafür muss Mann oder Frau innovativ, visionär, strategisch und durchsetzungsstark sein. So wie Tina Müller. Die erfahrene Marken- und Vertriebsexpertin gehört zu den erfolgreichsten Managerinnen Deutschlands. Sie ist CEO der Traditionsmarke Douglas und damit verantwortlich für 20.000 Mitarbeiter und 2.400 Filialen. Ihr Ziel die Modernisierung der Marke und der Wandel zur digitalen Beauty-Plattform. Ein riesiger Change-Prozess und ein Riesenpaket Verantwortung, was damit verbunden ist. Was aber ist, wenn man sich in genau dieser Position plötzlich nicht mehr stark, sondern schwach fühlt, mit seiner eigenen Verletzlichkeit konfrontiert wird. Wenn man nicht weiß, ob es für einen selbst ein Morgen gibt, wenn also Verantwortung bedeutet, Verantwortung abzugeben, weil man plötzlich krank wird. Tina Müller hat genau das im letzten Jahr erlebt, wie die Spitzenmanagerin Douglas modernisiert, wie die Transformation auch unter Corona-Bedingungen läuft und wie sie sich für Frauen in Führungspositionen stark macht. Es gibt so viele Themen. Einen steht mal fest. Tina Müller, das ist eine echte Macherin, ein Leader mit Leidenschaft und gehört deshalb unbedingt in diesen Podcast. Tina, herzlich willkommen und vielen Dank für deinen Besuch. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hallo Katrin. Hier in Hamburg in der Speicherstadt soll für Douglas alles angefangen haben mit einem Stück Seife. Stimmt das? Das ist richtig und
0: das war nämlich auch ein Herr Douglas, ein Herr Douglas, der aus Schottland kam. Und hier in Hamburg angefangen hat, Seife zu produzieren. Und das war wirklich der
1: Beginn von Douglas. Douglas kennen wir alle. Schon unsere Mütter haben dort ihre Parfums und Lippenstifte eingekauft. Wir sind damit quasi groß geworden. Aber der Begriff Parfümerie passt nicht mehr, oder?
0: Der pa Begriff Parfümerie ist auch so ein bisschen Old Fashion, mhm. aus meiner Sicht. Wir, wir nennen uns immer noch Parfümerie, aber unser Sortiment hat sich enorm vergrößert. Wir verkaufen zum Beispiel online in unserem Internetshop über 100.000 einzelne Produkte. Und da sind natürlich heute auch viele Druckeriemarktartikel dabei und auch viele Artikel, die gar nichts mit Beauty zu tun haben. Wir haben nämlich Kooperationen zum Beispiel mit Christ für Schmuck oder mit Butlers für Home-Decoration. Also unser Sortiment konzentriert sich so ein bisschen auf die Zielgruppe, nämlich die Beauty- und Lifestyle-Zielgruppe. Und da drumherum stricken wir das, weil das sind letztendlich die gleichen Konsumenten und Konsumentinnen, die sich für Beauty interessieren, aber auch für andere Lifestyle-Themen.
1: Hm. Douglas befindet sich gerade in einem riesigen Change-Prozess vom Offline zum Online-Händler. Tina, du bist dort vor dreieinhalb Jahren angetreten, um genau diese Transformation erfolgreich zu gestalten. Was war die Ausgangsposition oder die Ausgangssituation und was war das Ziel? Es gab
0: zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung, die du gerade schon genannt hast, war die zunehmende Digitalisierung. Die Digitalisierung des kompletten Kaufverhaltens in der Beautybranche. Und wenn man sich das anschaut, dann beginnt das damit, wie lassen sich Konsumenten heute eigentlich beeinflussen? Durch was inspirieren? Und da stehen natürlich die digitalen Kanäle, allen voran Social Media ganz vorne. Die Influencer, die das Kaufverhalten natürlich beeinflussen. Immens beeinflussen, immens glaube, beeinflussen. Ja. Und wo kaufen wir heute? Wir kaufen zunehmend im Online-Kanal, weniger stationär. Mhm. Und dieser Shift von Offline zu Online, der sich ganz klar im Konsumentenverhalten ähm, ja, niederschlägt, den wollen wir natürlich im Geschäft abbilden. Und da wir ja Marktführer sind in beiden Kanälen, möchten wir natürlich auch unsere Position im Online-Bereich ausbauen. Und das war eine der großen, oder das ist immer noch das große Thema für Douglas. Und wir machen inzwischen in Deutschland über 40 Prozent unseres Umsatzes ähm, mit unserem Online-Geschäft. Und wir gehen sehr, sehr stark auf die 50 Prozent zu. Und dann werden wir wahrscheinlich in Kürze der Zeit ein E-Commerce-Unternehmen mit auch einem stationären Geschäft, mit auch mit, mit Shopping-Experience in unseren Filialen. Aber die Dominanz des Online-Geschäftes wird immer deutlicher.
1: Wie möchtest du, dass Douglas in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird? Ich möchte, dass Douglas
0: wahrgenommen wird als die, Beauty Destination, also wenn ich an Beauty denke, wenn ich nachts aufwache und denke an Beauty, dann soll <lacht> ich daran denke ich denken, dran, wenn ich dass, ich, dass ich das bei Douglas alles bekommen ja. kann. Und dann ist es völlig egal, ob ich in die Finale gehe oder ob ich es nachts dann eben um drei meine Gesichtscreme dann online bei Douglas bestelle. Aber mir geht es auch darum, nicht nur Produkte oder Marken zu verkaufen, mir geht es auch darum, zu inspirieren. Also wir sind eigentlich auch eine moderne Frauenzeitschrift zum Thema Beauty, denn wir wollen auch kuratieren, wir personalisieren und wir bieten unheimlich viel Content, also unheimlich viel Inhalte, die unsere Kunden eben an das Thema Beauty heranführen sollen. Aber wir haben natürlich auch viele Beauty-Spezialistinnen unter unseren Kundinnen, die werden dann auch nochmal ja, mit speziellen Themen dann ähm also viel
1: umfassender, individueller auf die Kundin äh, eingestellt. Ihr habt ja das Logo verändert. Das war früher so eher so handschriftlich, sehr weich, sehr zart, sehr weiblich, mm -hmm. was jetzt ein bisschen maskuliner geworden ist oder stärker, kräftiger. Und das Ladenkonzept hat sich auch geändert. Also was war dir wichtig, einmal beim Logo, auch beim Ladenkonzept, um zu sagen, okay, auf diesem Weg sprechen wir unsere Wunschzielgruppe jüngere Frauen
0: verstärkt an? Das Logo ist ja immer die Visitenkarte des Unternehmens oder der Marke. Und ich finde, das Logo muss auch, auch wenn in kleinen Schritten, mit der Zeit gehen. Und da wir uns im digitalen Zeitalter befinden muss auch ein Logo dem gerecht werden. Und man hat es vielleicht bemerkt, dass wir von einer Art 3D-Logo in ein wirklich 2D-Logo gegangen sind, was sich für die digitalen Kanäle auch viel besser eignet. Und ich finde, uns ist diese Modernität oder die Modernisierung des Logos sehr gut gelungen weil es wirkt luxuriöser, es wirkt ästhetisch purer, es wirkt dadurch moderner und insgesamt, finde ich, ist es ein schöner, zeitgemäßer, hochwertiger Auftritt geworden.
1: Und beim Ladenkonzept, was, worauf hast du da
0: Beim Ladenkonzept ähm, wollten wir uns bewusst von der kühlen oder eher kühleren Atmosphäre verabschieden in ein sehr warmes Konzept mit vielen Naturmaterialien, mit viel Holz, und man sieht das sehr schön an unseren neuen Flagship-Stores, ob das jetzt Berlin ist, ob das Hamburg ist, ob das München ist. Alle haben jetzt dieses ähnliche Grunddesign und dann gibt es nochmal ein paar Varianten. Es gibt den Luxus-Flagship-Store, wie hier in Hamburg am Jungfernstieg. Es gibt den Innovation-Flagship-Store in München, wo alles digital passiert. Da brauche ich gar nicht mehr an der Kasse anstehen, da kann ich selber die Produkte scannen, sofort mit der App Bezahlen. Aber mir ist wichtig, dass man sich wohlfühlt bei Douglas, dass man reinkommt, dass man herzlich empfangen wird, dass man gut beraten wird und dass die Atmosphäre eine Atmosphäre ist, in der man gern verweilt, auch wenn man jetzt im, in der Pandemie natürlich eher Einkäufe äh, mit
1: Schnelligkeit forciert wir reden nachher noch über die Auswirkungen auch Corona auf, auf, auf euer Geschäft, hat sich mit dem neuen Design auch die Botschaft der Marke Douglas an ihre Kunden verändert?
0: Ja, wir haben uns so ein bisschen entwickelt von ähm, äußerer Schönheit und das wird jetzt auch bald kommen als neue Kampagne hin zu äh, Wie Do Beautiful – weil wir glauben, es ist nicht alleine die äußere Schönheit, die schön macht, sondern es ist eigentlich auch die innere Schönheit. Und Attraktivität und Schönheit ist immer eine Kombination aus dem, wie sehe ich aus, aber wie verhalte ich mich auch, was tue ich eigentlich, wie denke ich.
1: Und das ist immer das Gesamtbild. Tina, bevor wir weiter über die Neuausrichtung sprechen und über vieles mehr, zählen uns was über dich. Du bist ja eine langjährig erfahrene, sehr erfolgreiche und einflussreiche Managerin. Welche Meilensteine haben dich und deine Expertise geprägt?
0: Ich glaube, der erste Meilenstein ist sicherlich immer die Kindheit, wie man aufgewachsen ist. Ich bin ja in einer kleinen Stadt aufgewachsen, in Bad Neuenahr. Im Ahrtal ist übrigens das mit das größte geschlossene Rotweinanbaugebiet in Deutschland. Ist eine fröhliche Kindheit. Ne? Genau, eine fröhliche Kindheit. Ich war nie Weinkönigin. Viele meiner Klassenkameradinnen waren Weinkönigin, aber dafür hätten hätten die Eltern ein Weingut haben müssen oder zumindest einen Weinberg. Und das war nicht der Fall. Aber ich bin heute auch immer noch gerne in der Gegend. Und ich glaube, die Wurzeln, auch so die regionalen Wurzeln, die sind sehr wichtig. Der zweite Meilenstein war sicherlich, dass ich nach dem Abitur direkt ins Ausland gegangen bin. Ich bin nach Frankreich gegangen, nach Nantes, also im, am Atlantik, in der, äh, angrenzend an die Bretagne. habe da angefangen zu studieren, habe dann angefangen Betriebswirtschaft zu studieren, bin dann wieder nach dem ähm, Grundstudium nach Frankreich gegangen, nach Lyon habe da meinen Master, heute sagt man Master, damals sagte man auf Französisch eine Maîtrise science Economique gemacht, ja. habe mich sehr in das Land Frankreich verliebt, die Sprache, das war absolut genau das, was mir Spaß gemacht hat, habe dann in Deutschland meinen Abschluss wieder gemacht und dann im Rahmen dieses französischen Studiums bin ich zu L'Oreal gekommen, da habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und das war der Moment, wo ich in diese Kosmetikwelt eingetaucht bin. Ich glaube, so die Kombination aus Studium und dann Kosmetikindustrie, das war so die Klammer und diese Klammer zieht sich natürlich um meine komplette
1: Karriere. Ja. Bei Henkel hast du für Schwarzkopf das Erfolgsprodukt Sios entwickelt, eine Haarpflegelinie. In Friseurqualität, aber zu Drogeriepreisen. dieser Kampagne Umparken im Kopf. Hast du als Marketingvorstand für Audi Gas gegeben und den Ruf von Opel aufpoliert? Und sind natürlich die Kosmetik- und Autoindustrie zwei völlig verschiedene Bereiche. Inwiefern hat dich der Branchenwechsel gereizt?
0: Mich hat das einfach gereizt, in etwas völlig Neues zu springen wie ins kalte Wasser zu springen und dann mal schauen, wie man auch in einem neuen Terrain schwimmen kann. Und die äh, die Erfahrung, die ich hatte nach der langen Karriere, nach 20 Jahren Kosmetikindustrie äh, und dann ja auch natürlich im Marketing, kann man die eigentlich auf eine andere Industrie applizieren äh, oder kann man das nicht? Und wie weit muss man eigentlich im Detail einer Industrie sein, um gut zu sein, genau. um auch was zu
1: bewegen? Muss man leidenschaftlich sein? Muss man Affinität haben zu Kosmetik oder zu Autos? um da erfolgreich äh, äh, Marken begleiten und neu ausrichten zu können?
0: Ich glaube, Leidenschaft für das Produkt und die Marke muss man auf jeden Fall haben. Man muss aber nicht die komplette Erfahrung haben. Also ich bin davon überzeugt, egal in welcher Branche ich heute arbeiten würde, mit der Erfahrung und mit den Rezepten
1: könnte ich mich eigentlich fast überall zurechtfinden. Du bist dann doch zurück in den Beauty-Sektor. Die Autos waren dann irgendwann abgehängt, hast im November 2017 als CEO bei Douglas angefangen und aufgeräumt. Es dauerte nicht lange, da wurdest du in den Medien als härteste Managerin Deutschlands bezeichnet. Wow. Wie kam es dazu? Ja, das ist eine
0: gute Frage. Ich glaube, da hatte ein Redakteur das Bedürfnis, eine Frau, die die als CEO wirkt, ihr etwas Besonderes anzudichten und das ist etwas, ich glaube, was heute in den Frauennetzwerken ja auch besprochen wird und auch reflektiert wird und ich glaube auch von der Medienlandschaft heute anders reflektiert wird, den Frauen, die es vielleicht geschafft haben, an der Spitze eines Unternehmens zu stehen oder in Vorstandspositionen, müssen dadurch nicht äh, unbedingt hart oder tough sein. Äh, man, man glaubt immer, wenn eine Frau das geschafft hat oder man glaubte das, ich glaube, es hat sich heute in den letzten zwei Jahren deutlich geändert, aber man glaubte immer, wenn eine Frau sich durchgesetzt hat, in der Männerwelt ja in, äh, und ist die Hierarchien dann hat sie sie irgendwie erklommen dann muss sie hart sein weil sonst hätte sie das ja gar nicht geschafft so und wenn eine Frau dann auf einem ähm, auf einem CEO Job dann anfängt ihr Team zu verändern es neu aufzusetzen eine Transformation zu starten Dinge anders anzugehen Dinge zu ändern auch mit äh, mit Schnelligkeit und manchmal damit auch ein paar Leuten auf die Füße tritt dann ist das bei einem Mann etwas Positives, dann ist der besonders durchsetzungsstark. Und bei einer Frau wird das ganz schnell ein Symbol der Härte. Äh, Menschen, die mich kennen, würden das nie unterschreiben, würden nie sagen, dass ich mit besonderer Härte rangehe. Ich gehe mit Durchsetzungsstärke ran. Ich will die Dinge verändern, ich will sie auch zügig verändern. Ich habe auch, glaube ich, immer ein gutes Gefühl dafür, wo kann man hinsteuern, wie kann eine Strategie aussehen äh, und dann mache ich es auch. Und ich zögere nicht so lange. Und das kann mitunter natürlich, äh, ist es auch nicht jedem recht dann, weil es ist eine Transformation und das kann einem dann so ausgelegt werden.
1: Was für ein leader bist du? Wie würdest du dich beschreiben?
0: Ich führe strategisch und ich weiß relativ genau, was ich möchte und habe eine Vision für das Unternehmen. Äh, ich, äh, ich schätze Mitarbeiter, die sehr viel Ownership zeigen, die mir auch die Stirn zeigen und die mir auch sagen, das sehe ich anders. Und äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass äh, ich äh, kann meine Meinung ändern. Also ich kaufe immer, ich bin absolut kritikfähig, mhm. ich kaufe gute Argumente und äh, bin immer bereit zu sagen, wir gehen für den besseren Weg.
1: Mhm. Wie wichtig ist für dich bei deinen Entscheidungen ähm, das Bauchgefühl?
0: Sehr wichtig weil die Basis sind die Fakten und wenn man alle Fakten zusammen hat, dann ist das noch keine Entscheidung. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt in den kreativen Bereich geht, dann ist die Intuition ganz wichtig, weil Zukunftskonzepte entstehen zwar auch aus Daten und Fakten, aber Zukunftskonzepte entstehen vor allen Dingen aus Kreativität, visionären Ansätzen, Dinge neu zu denken, sich auf Dinge einzulassen. Und das ist ein wichtiger Bereich, der eher in die Intuition fällt und nicht so sehr in die Information. Aber die Kombination aus Information und Intuition, das ist eigentlich, glaube ich, das Erfolgsrezept.
1: Als im vergangenen Jahr Corona und der erste und der zweite Lockdown kam, äh, musste man vor allem eines, einen kühlen Kopf bewahren. Wie bist du als Verantwortliche für das Unternehmen und für 20.000 Mitarbeiter der Pandemie begegnet? Es war schon am Anfang, war das schon ja ähm,
0: ein Schock. Also wir, man hat ja mit allem gerechnet. Man hat aber sicherlich nicht damit gerechnet, dass ein Virus, diese Welt äh, umspannen wird und äh, mit einer solchen Konsequenz. Deswegen gerade in einer solchen Phase ist es wichtig äh, für die Mitarbeiter da zu sein durch Kommunikation. Ich habe zum Beispiel ganz häufig, ich habe vor meinem äh, Laptop gesessen und habe per Teams, also per Videokonferenz einfach ähm, die die ersten zwei Ebenen einfach einzeln angerufen nur zu fragen, um zu fragen, wie geht es euch, was macht ihr gerade, was denkt ihr, wie, wie, wie läuft das äh, zu Hause? Äh, und was ich beobachtet habe, war, dass in dieser ersten Phase gab es so ein großes Gemeinschaftsgefühl, so ein Caring-Aspekt. Äh, es war eben auch noch keiner genervt. Es war, die Angst hat überwogen, die Sorge und dann auch dieses Aufeinander-Aufpassen. Und ich glaube, das ist wichtig, dann ja als Leader das auch dann diesen, diesen, diesen Caring-Aspekt auch zu zeigen ja und auch diese Empfindlichkeit zu zeigen und auch, dass man selber äh, auch nicht jedes Rezept hat in der Phase.
1: Aber würdest du sagen, dass Corona äh, Beschleuniger war?
0: Absolut. Vor allen Dingen auch in den Ländern, wo das Online-Geschäft noch klein war, wo der Markt auch noch klein war, haben wir wirklich Millionen Kunden zum ersten Mal in, den, in dem Online-Kanal gesehen, die zum ersten Mal online bei uns gekauft haben. Und dieser Shift von offline zu online, der ist auch nachhaltig, weil die meisten, die dann online gekauft haben, die sind wiedergekommen, die kaufen auch heute
1: online. Ich habe gelesen, dass seit Corona Haut Pflegeprodukte besonders gefragt sind. Der Absatz von Lippenstiften wegen der Masken ist aber zurückgegangen, stimmt das? Ja,
0: das stimmt. Der Make-up Bereich ist deutlich runtergegangen. Der Gesichtspflege Lohnt sich auch gar nicht mehr so. Ja. ja das Augen-Make-up, das also Mascara, diese Produkte, die haben eher zugenommen, aber Lippenstift und Foundation hat ist sehr rückläufig. Gesichtspflege ist sehr nach oben gegangen. Warum? Weil wir saßen alle zu Hause, wir konnten ja wir hatten ordentlich Zeit uns mal schön die Haut einzucremen, die
1: Maske zu, zu tragen,
0: all das äh, sah man eben auch in den, in, wie
1: sich die Segmente entwickelt haben. Der rote Lippenstift ist auf jeden Fall ein optisches Markenzeichen. Bei dir oder verzichtest du wegen der Maske manchmal auch drauf und sagst mit Schnee brauche ich gar nicht. nie, nie.
0: Das führt aber dazu, dass ich die Masken ständig austauschen muss, weil äh, immer der rote Abdruck in der Maske ist. Ja, aber äh, nein, der ist, der gehört so sehr zu mir, dass äh, dass ich den weitertrage. Und ähm, im Büro, wenn man dann allein im Büro ist, legt man ja auch die Maske ab. Und es gibt mir einfach mehr Zufriedenheit. Und ähm, wenn ich, ich gehe natürlich abends nicht mit Lippenstift ins Bett, ja, aber wenn ich morgens aufwache und mich im Spiegel schaue, dann denke ich immer, ach, was habe ich für blasse Lippen?
1: Ist es immer eine Farbe, die du nimmst? Es ist
0: äh, über einen längeren Zeitraum immer eine Farbe von einer Marke und ab und zu passiert es dann, dass diese Farbe aus dem Sortiment genommen wird. Dann bin ich erstmal mal tot unglücklich. Dann muss ich erstmal gucken, probiere ich immer ein paar Wochen und dann habe ich wieder eine Farbe gefunden und die trage ich dann so lange, bis, äh, bis die bis Farbe wieder ausgetauscht wird. Ja.
1: <lacht> Tina, das Jahr 2020, das war für dich ein Jahr bestimmt, was du nicht so schnell vergessen wirst, mal ganz unabhängig von Corona. So wurdest du im Juni vom German Brand Institute zum Brand Manager of the Year gekürt. Wie sehr hast du dich darüber freuen können? Es geht so. Also natürlich freue ich mich über jede
0: Auszeichnung, aber es war so sekundär, es war eigentlich so nebensächlich, weil es sind so viele andere Dinge passiert, die die mein Leben beeinflusst haben. Deswegen habe ich das mit Freude zur Kenntnis genommen, aber es hatte nicht so die Bedeutung.
1: Dieser Ehrenpreis, der fiel in eine Zeit, in der es dir nicht gut ging. Und über die in den sozialen Medien viel spekuliert wurde. Von jetzt auf gleich, das kann man wohl sagen, war dein Leben anders. Du musstest dich einer Notoperation unterziehen und es war nicht klar, wie es ausgeht. Anschließend warst du zur Reha. Magst du sagen, was passiert ist? Also ich hatte ja damals äh,
0: äh, auch gesagt, dass es diese Notoperation gab, weil wir sind ja am Kapitalmarkt mit zwei Anleihen. Deswegen, wenn der CEO ausfällt äh, für eine längere Krankheitsphase, muss man das auch kommunizieren. Äh, ich habe bewusst äh, äh, privat gehalten, was es denn war. Ich denke, das ist auch richtig, das privat zu halten. Und ähm, ja, die Lehre daraus ist, es kann immer mal was passieren. Man kann immer mal im Krankenhaus landen und muss operiert werden und äh, in dem Fall war es dann äh, blöderweise auch höchste Zeit und äh, es gab dann eine längere Erholungsphase und diese Zeit habe ich mir auch genommen, weil ich äh, mir war sehr bewusst, diesen Job, den ich mache, dieses Unternehmen zu leiten, den kann man nicht mit 50 Prozent machen. Also entweder ist man da und macht das und dann braucht man eine gewisse Fitness dafür oder man macht es eben noch nicht. Und deswegen habe ich mir die Zeit genommen, wieder 100 Prozent fit zu werden, bevor ich dann wieder eingestiegen bin. Und das hat sich im Nachhinein auch als sehr richtig erwiesen. Und das würde ich auch jedem anderen raten, wenn so etwas passiert, nicht versuchen, zu früh zurückzukommen oder halbtags zurückzukommen. Jedenfalls nicht auf der Position. Und ich bin sehr dankbar gewesen, dass ich auch von unseren ähm, Eigentümern, vom Aufsichtsrat die Möglichkeit bekommen habe, mich richtig äh, wieder fit zu machen. Und äh, deswegen, glaube ich, ist das ein, ein gutes Rezept, wie man damit umgehen kann.
1: Das Allerwichtigste, Tina, wie geht's dir heute? Ist alles wieder in Ordnung?
0: Es ist alles wieder in Ordnung. Es war auch zum Wiedereinstieg dann am 1. Juli alles wieder in Ordnung. Und ich konnte dann wenigstens den, den Rest des Sommers auch noch genießen. Ja. und Wobei mit Urlaub machen war ja auch da schon etwas schwierig. Und es wird, was einem bewusst wird, es gibt ganz andere wichtige Dinge im Leben und äh, ja und wenn ich hatte Glück es ist äh, es ist alles die Oper jede Operation kann dann ja auch nochmal mal schief gehen aber ich hatte Glück es ist alles äh, gut ausgegangen und äh, das schwingt schon immer so mit und das macht einen am Ende des Tages macht es einen es gibt dieses schöne Wort resilient es macht einen widerstandsfähiger egal was kommt man lässt es, glaube ich, auch nicht mehr so nah ran, weil man weiß, es gibt Wichtigeres im Leben und, äh, und man, man kann seine Priorität oder man setzt seine Priorität vielleicht auch ein bisschen anders und man regt sich nicht über solche Dinge mehr auf, weil man weiß, es kann auch mal was ganz anderes passieren und dann ist alles andere nebensächlich.
1: Tina, sich plötzlich schwach zu fühlen, obwohl man eigentlich stark ist, loslassen müssen, obwohl man eigentlich gar nicht möchte. Wie bist du mit diesem Gefühl umgegangen? Ich meine, du bist ja jemand, nicht der der möchte gerne Dinge verändern. Ganz oben an der Spitze von Douglas Es ist ein Change-Prozess, der ansteht. Und plötzlich warst du in der Situation, nicht mehr so richtig in Anverstehen dabei sein zu können. Das ist mal so beschrieben, dass du wie vom Spielfeldrand zugeschaut hast. Das hat in
0: dem Moment keine große Rolle gespielt. Weil in dem Moment hat die größere Rolle gespielt, wie werde ich schnell wieder fit? Und dann habe ich auch wirklich das weggeschaltet und mich auch davon gelöst, am Spielfeld ranzustehen. Natürlich, ich bin über die wichtigen Dinge auf dem Laufenden gehalten worden. Ich habe das Team, mein Geschäftsführerteam, was mich dann ja auch vertreten hat, das war hervorragend, wirklich auch vom, vom Support mhm. Um, aber ich äh, habe nicht versucht, jetzt immer schon aufs Spielfeld zu kommen wieder und äh, große oder tägliche Entscheidungen zu treffen. Große Entscheidungen habe ich mitgetroffen dann auch, aber nicht die täglichen. Und es tut erstens gut zu sehen, es klappt, wenn man das richtige Team hat, auf das man sich verlassen kann. Und zweitens, ich habe mich mit dem Thema auch vorher schon, die Jahre vorher beschäftigt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, als Manager anzuerkennen, dass man verletzlich ist und das auch zu zeigen. Ich glaube, es macht einen viel menschlicher, wenn man sich dessen bewusst wird, dass man, nicht, dass man auch nicht perfekt ist, dass man auch Schwächen hat und die auch deutlich werden und wenn man das zulässt. Und ich glaube, das ist der Moment, wo man als Manager oder Managerin noch stärker wird indem man da authentisch auch mit umgeht und ehrlich da auch mit umgeht. Und das spüren andere auch. Es spüren andere, wenn man weiß, man ist verletzlich, aber das ist
1: kein Nachteil. Auf keinen Fall. Das ist eher eine Stärke. Du musst es ja nun ähm, Verantwortung abgeben und damit Verantwortung zeigen. Wie ist das überhaupt bei Douglas geregelt, wenn der oder die CEO plötzlich ausfällt? Also inwiefern bist du an der Führungsspitze in der Verantwortung, in der Haftung?
0: Für eine kurze Krankheitsphase kann man sich vertreten lassen von seinen Geschäftsführerkollegen. So war es auch in meinem Fall. Wenn das länger andauert oder die Gründe auch anders sind zum Beispiel das Thema Elternzeit. Mhm. Kann ich dann meine Vorstandsposition oder meine CEO-Position behalten? Das wird ja auch gerade diskutiert äh, in der Gesellschaft, äh, wie man damit umgeht und wie auch die Gesetzeslage dazu ist.
1: Ja klar, das Thema ist ein enorm wichtiges, denn aktuell ist in Deutschland es noch so, dass Frauen oder Männer in Vorstandspositionen während einer Auszeit, ob jetzt für den Mutterschutz, die Pflege von Eltern oder wegen eigener Krankheit, keine andere Chance haben, als ihr Mandat niederzulegen, wenn sie nicht haften möchten. Also das ist ja gefühlt ein Gesetz aus der Steinzeit. Jetzt gibt es ja glücklicherweise die Initiative Stay on Board, gegründet von Verena Pauster, Unternehmerin und Expertin für digitale Bildung. Ihr kennt euch gut und auch du bist bei Stay on Board mit an Bord. Was bedeutet dir diese Initiative? Ich finde diese Initiative großartig
0: und richtig. Denn das Gesetz ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Und wenn man sich anschaut, gerade beim Thema Elternzeit, dann muss das geändert werden, dass man da zum Ersten on board bleibt äh, und aber aus der Haftung das Thema Haftung geregelt wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es jetzt geändert wird. Es geht ja dann auch ähm, in, den, in den Bundestag, wo es auch hingehört. Wo es auch hingehört ja, okay. und ich finde das toll, dass Verena diese Initiative ergriffen hat und damit auch Öffentlichkeit kreiert hat für das Thema.
1: Tina, als Spitzenmanagerin bist du Vorbild für viele Frauen, die ebenfalls Karriere machen möchten. Worauf kommt es an? Wie können, wie sollten wir uns noch besser positionieren? Es ist ja immer so, wir haben darüber gesprochen, dass es bei Männern anders ausgelegt wird, wenn die Entscheidungen treffen und bei Frauen ist es immer noch diese, diese Variante, sie ist kalt, sie ist hartherzig, sie ist... Äh ja, hart vor allem. Ne? Härteste Manager in Deutschland. Dass ich noch lebe, wundert mich ja gerade mit dir hier im Studio. Aber geht. <lacht> ich also, denke, denk, es geht ganz gut, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> also, was können und was sollten wir Frauen da äh, verbessern aus deiner Sicht?
0: Wenn ich einen Rat gebe, dann immer den: äh, baut euch ein Netzwerk auf. Hm. Und das muss jetzt kein Frauennetzwerk sein, das kann auch natürlich ein, ein diverses äh, Netzwerk sein, ein Unisex-Netzwerk. Ähm, aber ein Netzwerk hilft immer, sich inspirieren zu lassen, sich auszutauschen, ähm, ja, sich zu supporten mhm. gegenseitig. Und das ist, glaube ich, wichtig. Äh, und man braucht auch, je weiter man Karriere macht, man braucht immer Menschen um einen rum, die den Spiegel vorhalten und die einem auch noch die Wahrheit sagen. Das ist ja nicht mehr so häufig so. Wer sagt dem CEO schon noch die Wahrheit ins Gesicht? Und deswegen ist es so wichtig, auch außerhalb des Jobs dieses Netzwerk zu haben mit vertrauten Personen, die auch hier und da mal sagen, hey, achte da mal drauf und ich sehe dich so oder das, was du da gemacht hast, das hat mir gut gefallen. Das finde ich, hättest du anders machen
1: können. Mhm. Passen aus deiner Sicht Spitzenposition und Weiblichkeit zusammen, weil gerade Frauen das oft bezweifeln?
0: Also ich finde, das passt total zusammen. Und ich habe nicht einmal den Gedanken gehabt in meiner Karriere, ich müsste meine Weiblichkeit verstecken oder ich müsste den Lippenstift abschminken oder ich müsste irgendwie die Haare abschneiden oder sonst was machen. Ich glaube, das wäre total falsch und das ist auch durch das Thema. Also äh, das war in den 90ern und vielleicht auch noch so Anfang der 2000er, die Frauen, die dann in den Vorständen auftauchten, die hatten sehr männliche Züge, die kleideten sich auch eher männlich. Die wollten, glaube ich, da auch mitspielen. Und ähm, das hat sich total geändert in der Generation, die jetzt nachkommt, in der Generation 30 plus oder auch 40 plus. Da sehe ich eigentlich heute kaum noch eine Frau, die versucht, besonders männlich zu sein, um, um Karriere zu machen.
1: Hast du ein Vorbild, eine Managerin, die dich beflügelt hat, deinen Weg zu gehen?
0: Ja, in in den letzten äh, zehn Jahren war das sicherlich Mary Barra als CEO von General Motors, eine der sehr großen und ganz großen Automobilfirmen mit über 250.000 Mitarbeitern. Also es ist wirklich ein, ein sehr, sehr großes äh, Gefüge, eine große Struktur, die sie da leitet. Und ich finde, sie ist für mich die Managerin, auch die Frau, die eben, Ihre Weiblichkeit äh, weiterspielt, ihre Kommunikationsfähigkeit, ihre Empathie und trotzdem ihre Durchsetzungsfähigkeit. Mhm. Diesen Konzern zu transformieren, der ja aus der Insolvenz kam ähm, und wo er heute dasteht äh, mit Fokus auf Elektromobilität, auf Mobilitätskonzepte, das ist schon eine tolle Reise. Und wie sie das gemacht hat, eben mit diesem, mit diesem, mit Herz und Hand, ja und Kopf, das finde ich bewundernswert.
1: Was hat sie dir damals mitgegeben? Erinnerst du das noch, dass sie dich gepusht hat, dass sie dich motiviert hat, beflügelt hat? Gab es irgendwas, was sie dir mal gesagt hat?
0: Ja, sie hat mir gesagt, ich soll äh, mich bloß nicht zu schnell adaptieren an die General Motors Kultur, sondern ich soll eben genau das Gegenteil machen. Ich soll neue Gedanken ins Unternehmen bringen. Ich soll meine Erfahrungen aus der Kosmetikbranche, aus, aus dem Marketing der Kosmetikbranche in die Autobranche transferieren. Also sie hat mich immer ermutigt zum Anderssein und nicht zum, äh, ja, die General Motors Kultur nochmal
1: zu replizieren. Und das gibst du jetzt heutzutage auch weiter. Ja,
0: ich liebe das auch. Ich liebe die Diversity im Team. Und auch alles äh, äh, zum Thema Geschlecht, äh, denn ich finde, äh, gemischte Teams äh, sind erfolgreicher, arbeiten auch besser zusammen und es muss eben gefördert werden und es muss top-down gefördert werden. Man darf nicht erwarten, dass es von alleine passiert, sondern man muss schon an der Spitze ganz klar sagen, das ist einem wichtig und also das ist mir wichtig.
1: Und insofern tun wir das auch. Also immer straight dabei sein. Tina, deine Arbeitstage, denke ich mal, die sind super lang, voller Entscheidungen, voller Verantwortung. So, woher holst du dir deine Energie? Wo tankst du Kraft?
0: einfach entspannen, ja, entspannen mhm. im Gespräch mit anderen. Ich, äh, ich liebe meine Dachterrasse, habe die komplett äh, bepflanzen lassen, buddel immer selber rum, kann mich fast äh, eigen, äh, autark ernähren mit der Terrasse. hast, was du, da, ich da was alles hast du da angepflanzt? Hab, für alle Obstsorten Echt? bis zum Apfelbaum, <lacht> alles an Kräutern und... Äh, Kommst du denn auch zur Ernte? Ja, ja, natürlich, ja. Naja, absolut. Ich habe sogar, Job? ich habe letztes Jahr sogar, also ein, das war ja, ist ja jetzt auch modern, so ein Feld, auf so einem großen Acker hat also ein Düsseldorfer Bauer, hat quasi die Acker den Acker parzelliert und vermietet dann einzelne Parzellen an die Düsseldorfer und da sät er einmal ein, also hauptsächlich Gemüse ne? ja. und dann kann man den ganzen Sommer über, kann man da ernten und hacken und machen und Unkraut jäten. Und äh, diese Parzellen sind, glaube ich, auf Jahre ausgebucht, wie auch übrigens die Schrebergärten. Weil diese, dieser Wunsch, in der Natur zu sein, dieser Wunsch, was mit den Händen zu machen, deswegen boomen ja auch die Baumärkte so, dieser Wunsch, selber was anzupflanzen, was man dann essen kann, der steckt scheinbar so in uns drin und auf der Welle <lacht> bin ich auch unterwegs. Also eine Art
1: schrebergarten äh, Ja, genau, Affinität. Schrebergarten-Syndrom, ja, aber mich entspannt das total. Das ist doch super. Ich meine, man muss auch seinen Weg finden hm. zur eigenen Spannung. Würdest du sagen, dass du einen Traumjob hast? Ja, absolut. Also, wenn ich mir einen backen könnte,
0: dann wäre es dieser, dieser Job, Douglas zu führen, weil er vereint einfach die Branche, die ich nach wie vor liebe, ähm, er vereint äh, die die Aspekte der Digitalität, äh, aber auch der wirklich äh, der wie soll ich sagen der dieser Beratungsintensiven Tätigkeit in der Filiale dieses Menschliche dieser menschliche Kontakt vor Ort. Weil was macht eigentlich die Filiale aus? Es ist, dass ich einen Menschen dort treffe, der mich berät der mich umsorgt, der mir die richtigen Produkte empfiehlt. Es ist einfach, ähm, ja, es ist genau das Richtige für
1: mich. Gab es für dich auch mal irgendwann, eine Altern also vielleicht früher, eine
0: Alternative? Ja, ich kam ja aus der Industrie, also aus der Kosmetikindustrie. Das ist natürlich immer eine Alternative, wieder auf die andere Seite der Medaille auch zu gehen, aber ich heutzutage mit all dem, was gegründet wird, ja, ähm, die, ich finde, die Welt ist so viel äh, diverser geworden im Sinne, es gibt so viel mehr Möglichkeiten, die man eigentlich machen könnte. Ähm, deswegen, also ich kann mir viel vorstellen,
1: aber nicht im Moment. <lacht> ich habe gelesen, du hättest dir mal irgendwann schon lange her sehr gut vorstellen können als Scheidungsanwältin zu arbeiten. Das war mit
0: 18. Ja, okay. Da habe ich noch überlegt, Jura zu studieren. Aber mit der Scheidungsanwältin, das lag daran, das kann ich auch erzählen, es gab in den 80er Jahren eine sehr bekannte Sendung im deutschen Fernsehen, nämlich Ehen vor Gericht. Ach nein. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast damals. Ich fand die Sendung super, weil da wurde immer schön verhandelt. Wer bekommt was am Ende? Und ich fand sowieso schon immer so ein Richter, ist auch ein cooler Job. Deswegen hat hatte ich mal kurzfristig diesen äh, diesen Wunsch dann, aber ja,
1: schnell wieder verschwand. Vielleicht auch ganz gut so. Douglas feiert dieses Jahr seinen 111. Geburtstag. Wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, Tina, sagen wir mal zehn Jahre weiter. Welche deiner Visionen für das Unternehmen sind dann Realität geworden? Ja, wenn ich das wüsste. Was, was <lacht> wünschst du dir? Also was ich mir wünsche, ist, dass
0: es ein Unternehmen auch in Zukunft ist, das beide Kanäle bedient. Also sowohl der Digitalkanal, der Online-Shop, der Marktplatz, den wir aufgemacht haben, das wird natürlich immer größer werden, äh, auch über die Beauty-Kategorien hinaus. Aber ich wünsche mir, und ich glaube, das werden wir auch realisieren können, dass wir ein gutes äh, stationäres Geschäft haben mit Flagship-Stores, äh, die den Kunden verwöhnen ja, und wo man, wo man sich wohlfühlt und die alle diese tollen Marken bieten, die man kennenlernen möchte. Und dann eben auch dieses handverlesende Sortiment, weil jede Filiale muss ja Zusammengestellt werden. Welche Marken zeige ich wo? Und das ist übrigens auch ein ganz toller Job. Also, eine meiner Lieblingsaufgaben, für die ich eigentlich gar nicht so richtig zuständig bin, ich mich aber immer wieder einmische, ist, wenn wir eine neue große Filiale aufmachen, was steht wo? Ja. Und mein Team kennt das. Ne? Dann gibt es immer noch mal mit mir dann auch ein Treffen, wo ich wir das hier durchgehen. Schöner. Nochmal ja, dekorieren. Ja, es ist so ein kreatives Element. Mm. Ja. Und, und ich, also ich kann mich auch eine Stunde über Lampen unterhalten, die wir aufhängen sollten über, über Licht in der Filiale. Was ist denn das richtige Beauty-Licht? Ja? Ja, ganz naja, wichtig. Jetzt schweifen wir mhm. ein bisschen ab. Also äh, mein Wunsch ist, dass dieses Unternehmen weiterhin äh, beide Kanäle bedient mhm. ähm, und dass wir den Kunden weiter glücklich machen können und äh, die Welt dadurch ein bisschen schöner. Weil das ist ja am Ende unser Purpose. Make life more beautiful. Und der zweite, wir haben einen zweiten Purpose-Satz, der da heißt, um, for a world where everybody feels seen, heard and valued. Und das spricht natürlich das Thema Diversity an, nämlich wo jeder seine individuelle Schönheit leben kann.
1: Tina, das war so interessant. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei der Transformation von Douglas zur Beauty-Plattform und ich möchte herzlich Danke sagen für deinen Besuch hier, für all die Impulse und für deine Offenheit.
0: Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail at medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040 227 1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit. Ich freue mich auf sie.